В минувшую субботу мы с вами начали изучение новой темы. И формулируется она следующим образом. «Христос о жизни вечной». Что Иисус Христос говорил, чему учил Иисус Христос касательно жизни вечной. Первая проповедь называлась «Определение вечной жизни». И вот мы нашли три определения, прозвучавшие из уст Иисуса Христа. Что такое жизнь вечная? Во-первых, это Иисус Христос. «Я, — говорит он, — есм жизнь вечная». Жизнь вечная, во-первых, это личность, личность божественная, сам Бог, божество, тот, кто ни от кого жизнь не получает, кто самобытен, кто имеет бытие сам в себе, он есть жизнь. Это первое определение. Жизнь вечная – это Иисус Христос. «Я есть жизнь вечная», – сказал Спаситель. И потому отношения с этой личностью все определяют. В плане перспектив для отдельно взятого человека обрести жизнь вечную также. Каково второе определение вечной жизни? Жизнь в нынешнем веке во взаимоотношениях с Иисусом Христом. То есть жизнь в завете со Христом, жизнь в познании Иисуса, жизнь во взаимоотношениях с Ним также названа жизнь вечной. Ибо сказано, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Многие из вас уже живут жизнью вечной, жизнью с избытком, жизнью благодатной. Жизнью побед, жизнью духовной – это чудесная жизнь уже сейчас. И, наконец, третье определение жизни вечной в устах Спасителя – каково? Воскрешение из мертвых. Спасибо. «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Жизнь вечная – это жизнь в прославленном теле, жизнь без конца и края, жизнь после воскресения из мертвых. И вот очень важно в сознании всегда удерживать все три определения вечной жизни – когда мы с вами об этом думаем, размышляем, проповедуем, говорим или обсуждаем. Смотрите, что получается. Вот представьте, что у человека урезанное определение вечной жизни. Скажите, какое самое вот такое широко распространенное понятие вечной жизни в народе? Жизнь вечная – это что? Это жизнь после воскресения. Так? Так, так называемая загробная жизнь. Фактически, когда я готовился к минувшей проповеди, я открыл словари, энциклопедии, и самое вот часто встречающееся определение – жизнь вечная – это загробная жизнь. Жизнь в потустороннем мире. Или, некоторые говорят, жизнь после воскресения. То есть это Царствие Божие. И это в действительности соответствует библейскому определению, в том числе определению, которое дал Иисус Христос, но это только лишь одна треть определения. Да? Если просто взять вот первое определение – жизнь – это Иисус, второе – жизнь с Ним в нынешнем веке и жизнь в грядущем веке, то жизнь вот та после воскресения – это только лишь часть определения. И вот если мыслить только лишь исходя из усеченного определения вечной жизни, то человек тогда смотрит на себя и говорит, как же я сейчас могу иметь жизнь вечную. Болею, старею, падаю, не запоминаю, грешу, ошибаюсь. Какая-то жизнь вечная. Так, так вот, если дать неправильное определение, 
если не принять Божью истину о вечной жизни, как она дана Иисусом Христом и в целом Священном Писании, то тогда и духовный опыт будет усеченным. Исходя из понятия и представления жизни вечной, складывается, формируется и духовная жизнь. Потому я надеюсь, дорогие, что вы принимаете, по крайней мере, вот сюда в начале, в свой разум, в свое мировоззрение, принимайте библейское определение вечной жизни. А потом через время, если вы будете это исповедовать, если вы будете об этом говорить, будете об этом размышлять, то понятие вечной жизни целостное, как дано Спасителем нашим Иисусом Христом и открыто в Библии в целом, оно станет вашим. И вы сможете обнаружить для себя новые грани вечной жизни, которые надеялись получить только в Царстве Божьем. А уже имеете сейчас и можете этими гранями пользоваться. Это была первая проповедь. Если кто пропустил, пожалуйста, прослушайте. Все начинается с определения. Определение вечной жизни. И вот сегодня мы подошли к следующему очень важному вопросу. Как обрести вечную жизнь? Проповедь так и называется. Обретение вечной жизни. Я хочу сразу уточнить что мы будем говорить об обретении вечной жизни именно вот в этот первый момент. Мы будем говорить об обретении вечной жизни именно с самого начала, вот как этот процесс начинается. Потому что я знаю некоторых из вас, кто-то сразу задаст вопрос, ну и поживем, увидим. Вот когда уже, как говорится, представлюсь или еще сыграю в ящик, извините, когда вот уже воскресну, посмотрим, я в первом воскресенье воскрес, или воскрес, или во втором, вот тогда поговорим. Нет. Значит, если вы так мыслите, у вас неверные понятия вечной жизни, значит, вы не приняли определение вечной жизни, которое дал Иисус Христос и Священное Писание в целом. Так вот, если кто сегодня не услышит то, что хотел услышать, знаете, что в этом, проповеди, в этом цикле сколько у нас проповедей? Пять. Пять. Так видится это на данный момент. И сегодня мы говорим о самом начале. Обретении, как войти в жизнь вечную, как а, вот, приобщиться к этой реальности жизни вечной, которая есть в Иисусе Христе и доступна в нынешнем веке уже сейчас. Обретение вечной жизни. Обратимся к нашему Спасителю, к Его учению. В Евангелии Теана, в третьей главе. Евангелие Теана. Третья глава, стихи с 14 по 16 и затем 36. Евангелие Теана, третья глава, стихи с 14 по 16 и 36. Написано. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, подчеркиваю, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». И 36 стих «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот это первый отрывочек, который мы будем изучать сегодня, пытаясь ответить на вопрос, как обрести жизнь вечную. И начать нам нужно с того, чтобы задать следующий вопрос. Скажите, каково естественное состояние человека, рождающегося в наш мир на нашей земле? Согласно тексту, какими словами это состояние выражено? 
Вот 36 стих еще на экране. Каково это состояние? Гнев Божий пребывает на нем. Гнев Божий пребывает на нем. Скажите, что Божий гнев вызывает? Какое явление? Грех. Грех. А раз человек рождается греховным, даже еще прежде того, как что-то подумает греховное, или скажет, или сделает греховное, коль скоро человек греховен по природе своей, то он по определению есть, в Библии есть такой термин, чада гнева. Так? Мы чада гнева до определенного момента в жизни. То есть есть только две категории людей. Посмотрите, пожалуйста, на 36 стих. Есть те, на ком гнев Божий, и есть те, кто обрел жизнь вечную. Две категории. Гнев Божий и жизнь вечная. Верующий в Сына Божия имеет жизнь. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот это отправная точка. Это начало исследования процесса обретения вечной жизни. Мы должны признать тот факт, что в Священном Писании раз за разом говорится о нашем духовном диагнозе или о нашем диагнозе в духовном отношении. Мы по природе грешны. Мы, соответственно, обречены на, на смерть. Возмездие за грех – смерть. Гнев Божий пребывает на нем – это вот, это вот наше состояние. И Иисус Христос здесь в разговоре с Никодимом, с одним из начальников иудейских, который, естественно, очень хорошо знал священную историю народа Божия, приводит аналогию и говорит в 14 стихе, «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому» – это 14 стих, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Помните ли вы эту историю? Что было там в пустыне, связанное со змеями? связанные со змеей. Эта история записана у нас в 21 главе книги «Числа». Я приглашаю воскресить в памяти этот фрагмент священной истории и увидеть, как там описана исходная точка этой истории. Итак, «Числа», 21 глава, стихи с 4 по 6. 21 глава, с 4 по 6. «От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Вот это начало истории. Скажите, что значит, что нету хлеба и воды? Это в каком смысле? Это в каком смысле? А чем вы, дорогие, питаетесь все эти дни и месяцы, так? Это уже, мягко говоря, 21 глава книги «Числа». Это уже много времени прошло. Что значит здесь нет хлеба и воды? Есть хлеб? 
Небесный хлеб, ангельский хлеб. Так Господь сверхъестественным образом дает. Вода есть? Да. Пили постоянно из камня, который следовал за ними. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Была глыба, был камень, который следовал за станом Израиля. И всякий раз, когда они останавливались станом, из этой скалы текла вода. Об этом апостол Павел нам пишет. Так? И об этом в, в еврейской истории очень хорошо известно. И вода есть, и хлеб есть, но не такие, как было в Египте. Необычные, не естественные, а вот такого сверхъестественного порядка. И вот народ стал малодушествовать, народ стал роптать, народ возмутился Божьим этим водительством и всем, что Бог своей милости им давал. И сказано, в результате, что сделал Господь, «Послал Господь на народ ядовитых змеев». Давайте задумаемся над вот этим глаголом. Что значит «послал»? Что значит «послал»? Вот на помощь, на помощь нам прочитаем из книги Второзаконии из 8 главы, стихи с 14 по 16. Второзаконие, 8 глава, стихи с 14 по 16 то смотри, чтобы не надмило сердце твое и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски и скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, у которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, дабы впоследствии сделать тебе добро. Что значит «послал»? Сказано, что когда они шли по пустыне, то это была такая пустыня, как любая другая пустыня, но в особенности вот та, где есть змеи, василиски, скорпионы и места сухие. Воды нет. То есть, никого не надо было посылать. Пустыня – это место, где есть змеи и Василиски. И вот, что нам особенно важно здесь отметить, и этого, к сожалению, не видно в синодальном переводе, дело в том, что слово «василиски», а вот то слово, которое используется в оригинале, которое переведено термином «василиски» в 8 главе книги Второзакония, оно встречается и в 21 главе книги «Числа», где сказано, что Бог наслал. В оригинале у нас два слова – «нахаш» и «сараф». Нахаш и Сараф. В восьмой главе книги Второзакония оно переведено как «змеи и Василиски», а в двадцать первой главе книги «Числа» переведено как «ядовитые змеи». Те же два слова. Иными словами, пустыня – это место, где Нахаши, где Сарафы, где места сухие, где нет воды, нет хлеба, нет ничего. Вот это вот естественное состояние. Что значит, что Бог послал змей? Что значит послал? Вот, исходя из того, что мы с вами уже знаем, что в пустыне они и так есть, и их много, пустыня кишит этими тварями, вот послушайте, что об этом пишет, об этом эпизоде известный толкователь Торы Равин Гирш. Он говорит, эти ядовитые змеи всегда существовали в пустыне. Однако до этого времени Бог в своем проведении не давал им приблизиться к людям. 
Но сейчас Бог отменил это ограничение, и змеи пустыни вернулись к своим естественным повадкам, жертвой которых и пали люди. Так и Маше во Второзаконе 8.5, Дворим 8.5, говоря о пустыне, через которую чудесная божественная сила позволила сынам Израиля пройти невредимыми, назвал Бога тем, кто вел нас по великой и ужасной пустыне, где были змеи, сараф и скорпионы, жажда. Отсюда мы видим, что ядовитые змеи – столь же естественное явление в пустыне, как и жажда. Вот что это означает. Это означает, дорогие, что до сего момента они находились в неестественном положении, они находились под сверхъестественной защитой Божьей. То есть, находясь в пустыне, они давным-давно должны были умереть от жажды, от голода, от зверей, от скорпионов, от змей там, и василисков и так далее. Но до сего момента Бог их защищал. А вот сейчас когда они сказали, Бог нам больше не нужен, мы сами пойдем назад, Бог говорит, что? Пожалуйста, идите, пожалуйста, поживите, поживите в естественной среде обитания, поживите. А потом поговорим, а потом поговорим. То есть, смотрите, как здесь представлено естественное состояние человека? Помните, с чего мы начали изучение сегодня? Слово Божие. Все, кто живет на земле, по природе грешны, смертны. И сами по себе не прожили бы очень долго. Сами по себе мы давным-давно бы исчезли. И вот в пустыне Господь, после того, как народ восстает против Бога и Моисея и говорит слова против Бога и его вождей, Он отнимает свою защиту, и они оказываются один на один с этими змеями. Послушайте, как эту же самую божественную истину выразил другой автор, кстати, живший в то же самое время, что и Равин Гирш, в книге «Патриархи и пророки» Елена Уайт пишет, «Только благодаря Божьей силе израильтяне уцелели». И дальше идет цитата. В пустыне Великой и Страшной, где змеи, Василийски, Скорпионы и места сухие, на которых нет воды. Это законе 8.15. Каждый день своего существования они были хранимы чудом божественной милости. На всем пути, вводимые Богом, они находили воду для утоления жажды. Представьте, это, это около трех миллионов человек. Каждый день надо есть и пить. Это чудо. Это чудо. И небесный хлеб для утоления голода, мир и безопасность под тенью облачного столпа днем и огненного ночью. Ангелы помогали им, когда они поднимались на скалистые вершины или пробирались по трудным тропам пустыни. Невзирая на перенесенные лишения, никто из них не заболел. Да? Сказано, не было в коленах их болящего на протяжении путешествия в пустыне. Их ноги не опухали во время длительных переходов. Одежда не ветшала. Еще одно чудо. Бог смирял перед ними свирепых хищников, и ядовитые гады не трогали их. Поскольку, несмотря на все эти доказательства Его любви, люди продолжали жаловаться, Господь решил отнять от них свою милосердную заботу, чтобы они оценили ее и обратились к Нему в раскаяние и смирение. Охраняемые божественной силой, они даже не подозревали о бесчисленных опасностях, которые всегда их окружали. Сохраняя неблагодарность и неверие, они предчувствовали смерть. И теперь Господь допустил, 
чтобы она опустошила их ряды. Ядовитых змей, кишевших, кишевших в пустыне, называли огненными из-за ужасных укусов, вызывающих жесточайшее воспаление и скорую смерть. Когда хранящая рука Божья была отнята от Израиля, многие подверглись нападению этих ядовитых созданий. Вы знаете, Бога очень часто рисуют мстительным, наказывающим, карателем, жарящим своих непослушных детей на протяжении вечных веков. И хотя это другая тема, и хотя в действительности Бог порой лично сам наказывает, но вот здесь Библия демонстрирует иную истину. Бог, Богу достаточно просто нас оставить в покое. Богу достаточно просто вернуть нас в естественную среду обитания. И что с нами произойдет? Мы все умрем. Помните, как написано в старой песне? Но если бы Он отнял любовь на миг, на миг, то этот мир давным-давно погиб. Вот это реальность, дорогие. И если эту реальность не осознать, невозможно обрести жизнь вечную. Итак, первое, наша исходная точка. Это то, с чем каждый должен согласиться. Это то, что каждый должен принять в качестве объективной реальности. Мы обречены с вами, дорогие. Мы обречены в силу своей природы и в силу своего греха. Это начало. Что дальше рассказано? Вот в этой аналогии, приведенной Иисусом Христом из 21 главы книги «Числа», что дальше сделал народ? Когда вот осознал, когда вот эти змеи стали жалить, когда народ стал умирать, что происходит дальше? 21 глава книги «Числа», стих 7, 21.7. «И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя». «Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе». Это важнейший шаг в обретении спасения, а именно, что нужно сделать? Признать, признать. Они подошли и сказали, нужно вслух заявить, вот каков я на самом деле, я грешник, я грешница» в силу своих мыслей, слов и поступков. Мы говорили против Господа, мы делали против Господа, мы мыслили против Божьей воли. Вот это признание является необходимым условием и следующим шагом. После осознания, после осознания необходимо признать свое состояние, признать свою вину. Говорит ли об этом Иисус Христос в разговоре с Никодимом? Давайте вернемся к третьей главе Евангелия от Иоанна и прочитаем там стихи с 19 по 21. Третья глава, Евангелия Иоанна, стихи с 19 по 21. Написано, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Итак, какой ключевой вопрос здесь ставит Иисус Христос? Какой ключевой вопрос? Вы идете к свету или прячетесь 
от света. Вот ключевой вопрос. Свет пришел в мир. Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир. Неважно, где он родился, в каких традициях воспитан, какой религии принадлежит, верит в Бога или не верит. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелитана, первая глава. Так вот, главный вопрос, человек поддается этому просвещению или нет? Он идет к свету или он прячется от света? Вот это как раз то, что нужно было решить израильскому народу. Мы будем продолжать настаивать на своем? Плохой хлеб, плохая вода, плохая защита? Или мы признаем реальность? Или мы в действительности скажем, мы грешники, мы выйдем на свет, мы признаемся, мы заявим о своей вине. Вот это надо сделать. И если человек делает хотя бы полшага навстречу к Божьему свету, значит, он тогда свое духовное состояние начинает вслух описывать. Он перед Господом исповедуется. И чем больше он осознает свою греховность, тем больше и объемнее эта исповедь, тем ярче звучит это заявление о своем надлежащем подлинном состоянии. Знаете, почему-то многим людям это очень вот, тяжело дается. Кругом настолько много людей, которые еще хуже, чем я, что задумываться о своем собственном состоянии как-то времени не хватает. Так? Не хватает. Вот. Настолько много деноминаций, которые ошибаются. Настолько много членов в моей семьи неправильно поступает, в моей церкви, братья и сестры, возможно, и так далее, и так далее. Вот внимание рассеивается, день прошел, а на себя времени не было. Так вот, вот это важнейший момент – признать себя, правду о себе. Этот процесс, непростой процесс осуществить. Хочу проиллюстрировать это дело, насколько это бывает сложно. Притча. Рассказывает о том, что однажды, накануне Рождества, Господь Бог взглянул на землю и увидел, что дела на ней плохи, очень много злых людей. Вот. Но он решил, чтобы кто-то еще засвидетельствовал, так освидетельствовал состояние и решил послать одного из самых могущественных, умных, сильных ангелов на землю и сказал, «Произведи, произведи пожалуйста, инвентаризацию, посмотри, сколько людей добрых, и сколько людей злых, и принеси мне отчет. Значит, ангел спустился, посчитал, и Богу докладывает. Говорит, на земле 95% людей злых. Мыслят злое, говорят злое, поступают зло. Но есть 5% добрых, которые идут к свету, которые стремятся к праведности, которые праведны, которые живут праведно. Так? Ну... Как бы вам такая статистика? Вы бы согласились с такой оценкой, вот, что Ангел сказал? 95% злых, 5% добрых. Господь решил, ну, знаете как, чтобы никто не сумлевался, Он еще одного ангела, независимого эксперта послал, да, second opinion, да, так это у нас называют, послал и говорит, пожалуйста, сделай нейтрализацию, посмотри, как на земле дела. И ангел провел на земле некоторое время, возвращается, и тот же самый отчет, 95 людей злых, 95% людей злых, 5% людей добрых. Ну, как говорится, теперь все официально, задокументировано, и Господь говорит, я принимаю решение вот этим 5% людей добрых на земле отослать, как вы думаете, что? Электронное сообщение, имейл. 
ну, век-то у нас 21-й, да, коммуникация и так далее. I'll send them an email. Я отошлю им электронное сообщение, и в этом сообщении я им расскажу о важнейших знаниях, чтобы их ободрить, чтобы дать им помощь, чтобы они могли продолжать идти в русле этого добра. Пожалуйста, поднимите руку, у кого есть из вас электронная почта? У кого из вас есть электронная почта? Так, так, спасибо. Итак, вот Бог это сделал. Знаете ли вы, что было в этом электронном сообщении, которое Он послал добрым? Кто из вас знает? Кто из вас прочитал? О, так и вы тоже не получили. И, и вы, и вы не получили. Ну, я, я рад, что есть у нас тут живые люди. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ха-ха-ха, вот в этом месте надо смеяться. И есть и честные, и с чувством юмора, и все как полагается. Слава Богу. К сожалению, вот на камеру они не попали. Вот, и мой микрофон вас не уловил. Дорогие, нет праведного что дальше? Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому никто из вас это электронное сообщение не получил. Нету людей, которые были бы добры по природе. Кто делал бы добро и не грешил бы. И вот это нужно признать. Хватит прятаться, хватит говорить, но ну, это не так и страшно, а у него еще хуже, а я знаю тех людей, которые вообще и пошло, пошло, поехало. Не о них сейчас речь, о вас речь, о тебе речь, человечек, о тебе, о каждом из нас лично. Вот доколе я считаю, что у меня все более-менее нормально, я лучше других и так далее, пока я не признаю свою греховность, и вследствие этого обреченность, Господь Иисус мне не поможет. Не поможет. Я буду продолжать страдать от этих укусов змей и медленно, неотвратимо идти к гибели своей. Итак, первое. В опыте спасения это что? Осознание своей греховности. Второе – это исповедание своих грехов. Нужно назвать – мы согрешили, мы сделали неправильно, мы нарушили волю Божью. Я это сделал. Я, я, я. Что идет дальше? В Евангелитяна в 3 главе 14 стих говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне». Что значит «вознес змею в пустыне»? Кто думает, что змея улетела в облака? Что значит «вознес змею в пустыне»? Давайте вспомним. Книга числа, 21 глава, 8 стих. Числа 21.8. Продолжение нашей истории, на которую ссылается Спаситель и на базе которой иллюстрируют важнейшие духовные истины. 21 глава, стих 8. «И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Вот Божий ответ. Когда вина и осознана, и признана вслух, Господь может начинать действовать, Господь получает право теперь спасать такого человека. Вот эта фраза «выставь его на знамя». А вы помните, что змей из чего был сделан? Из какого материала? Из меди. Так? То есть знамя в, в значении, как говорится, полотнища, 
здесь не подходит знамя, как вот кусок материи. Послушайте современные переводы. Перевод Давида и Сифона говорит «возложи его на шест», ну, грубо говоря, на палку, так? И перевод Кулакова говорит «и вознеси его как знамя на древке». То есть нужно было водрузить этого медного змея на дерево, на деревянный шест и, соответственно, поднять. Поднять, чтобы можно на него было увидеть. Вот что значит «вознесен был змей». Он был, соответственно, поднят. И Христос говорит, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. О каком вознесении здесь идет речь, соответственно? О чем? О Голгофе, о распятии. Здесь не говорится о вознесении Иисуса Христа после Своей смерти. Он говорит о Своем распятии. Как Моисей водрузил змея, так я буду водружен на древо, говорит Иисус Христос. Об этом очень ясно сказано в 12 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 32 и 33. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 32 и 33. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Вот о каком вознесении. Когда я буду вознесен от земли, то есть поднят, когда я повисну на Голговском кресте, вот тогда я всех привлеку к себе, тогда на меня обратят внимание взоры людские. И сказано, говорил он это о смерти своей. Итак, основание обретения вечной жизни. Когда человек осознал свое состояние и признал, исповедался в своих грехах, назвал их поименно, основание какое? Смерть. Агнца Божия Иисуса Христа. Основание обретения вечной жизни – это смерть Иисуса Христа на древе Голгофы. «Как Моисей вознес, так и я буду вознесен», говорит Иисус в разговоре с Никодимом, говоря о своей будущей смерти, о своем распятии. И дальше, дальше. После того, как этот змей был изготовлен, как он был водружен на шест, и когда был поднят над землей, так чтобы его можно было видеть, как люди обретали спасение от змеев? Благодаря чему? 21 глава книги числа, стих 9, числа 21.9. Написано, «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь обеспечил способ спасения от смерти. И этот способ – взглянуть на змея, который там на древе находится. И вот, естественно, появляется вопрос. Какой вопрос? Почему? В силу чего? Как это вот эта железяка, извините? Так, металлическое изделие, это меди вот в форме змея. Как она может как-то человека исцелять от а, укуса, от ядовитой змеи? Как? Естественно, этим вопросом давным-давно исследователи Торы занимались. Я хочу для вас прочитать из древнейшего документа. Это Талмуд, раздел Рожа Шана, 29а. В Мидраше, соответственно, тот же самый 
раздел. То есть только Мидраж на несколько веков а, старше. Второй век нашей эры. Так вот, написано. Но разве медный змей умершляет или сохраняет жизнь? Однако понимать следует так. Когда сыны Израиля устремляли взор ввысь, устремляли взор ввысь и подчиняли свои сердца своему Отцу Небесному, они исцелялись. А если нет угасали. То есть исследователи Торы давным-давно понимали, что это не магическое нечто, что это не какой-то трюк колдовской, посмотрел и не умер. Нет, требовалось обращение в молитве к Богу, требовалась вера соответственно. Когда ты поднимаешь взор и свои сердца возносишь к Небесному Отцу Своему, тогда ты исцеляешься. И именно об этом говорит Иисус Христос. Он говорит, всякий, кто дальше? Верующий. Всякий верующий. Когда я буду от земли поднят, я привлеку всех к себе. Многие посмотрят. И на самом деле смотрели. Помните? Смотрели и кивали головами. э Себя спасающий. э Разрушающий храмы в три дня созидающий. Спаси себя. Ну-ка, сойди. То есть недостаточно посмотреть, недостаточно увидеть. Это тебе жизни не даст. Необходимо воззреть как? С верою, с верою. Всякий верующий в меня, он обретает жизнь вечную. И вот здесь, дорогие, я хочу не пропустить очень важный момент. Скажите, сколь долго длилось восстановление, исцеление от укусов этих Нахашей и Сарафов? Сколь долго? Сразу же. Сразу же. То есть это было мгновенное спасение. Если смотришь с верою, спасаешься тут же, сразу же. Не за свои заслуги, а по Божьей милости на основании осознания и исповедания обретаешь жизнь вечную. Иисус Христос говорит о том же самом. Евангелие Теана, 3 глава стихи 15, 16 и 36, которые мы читали с вами в начале сегодняшней проповеди. Евангелие Теана, 3 глава, стихи 15, 16 и 36 написано. «Дабы всякий...» То есть Он был вознесен, «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И снова 16 стих, слово в слово. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И 36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Имеет когда? В какой момент? В момент уверования, в момент принятия. Он обретает жизнь вечную. Он входит во взаимоотношения со Спасителем. Он входит в реальность жизни вечной, потому что жизнь вечная – это... Иисус Христос. И когда ты начинаешь общаться с Ним, когда ты отождествляешься с Ним, когда, как сказано, все, кто во Христа крестился, во Христа облегся, когда ты вошел в Иисуса Христа, ты тут же, сразу же, в эту же секунду обретаешь жизнь вечную. Дорогие, это не награда, это не зарабатывание, это дар. Дар по благодати, по милости, по любви Божьей. Всякий, кто осознает, всякий, кто приносит Господу свои грехи, кается в них, исповедуется в них, он обретает жизнь вечную в тот же самый момент. Слышите? Пусть вот ни у кого не будет никаких сомнений на этот счет. 
это действие, которое осуществляется в раз. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Итак, мы рассмотрели с вами вот этот отрывочек, который Иисус Христос оставил для того, чтобы ответить на вопрос, как обрести жизнь вечную. Потому я вам задаю этот вопрос всем вам. Осознаете ли вы себя грешником? Исповедали ли вы все известные вам грехи вслух пред Господом? И приняли ли веру Иисуса Христа, Агнца Божия? Если ответ на этот вопрос, на все эти вопросы утвердительный, значит, поздравляю, вы имеете жизнь вечную. Вы ее обрели. Для тех, кто торопится и забегает вперед, у нас, конечно же, это не последняя проповедь. Потом, после обретения вечной жизни, надо в этой вечной жизни жить. Кому день, кому месяц, кому годы, кому десятилетия. Это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о том, как обрести вечную жизнь. Если человек признает, исповедал и принял жертву Иисуса Христа, он вошел в жизнь вечную. Аллилуйя! Знаете, многим как раз-таки трудно это принять, потому что кажется все слишком легко. Но эта вот легкость, она только кажущаяся, потому что начните разговаривать с человеком, вы тут же убедитесь, что он считает себя вполне нормальным, вполне достойным, вполне нравственным, и потому не считает себя обреченным. Вы начнете разговаривать с человеком, он скажет, что на самом деле нужно вспоминать все свои грехи, и на самом деле нужно поименно их исповедовать. А что значит верить в Иисуса Христа? Признавать, что Он реально был? Или верить и верой принять, что Он вот эти мои именно грехи, которые я только что исповедовал, Он их отпустил, Он их простил, и теперь об этом свидетельствовать, заявлять? Оказывается, это чуть-чуть труднее, правда? Это чуть-чуть труднее. В завершении проповеди, дорогие, вопрос еще раз ко всем вам. Имеете ли вы жизнь вечную? Вошли ли вы в реальность вечной жизни? Иисус Христос здесь неподалеку, в пятой главе Евангелия Теана, оставил еще одно удивительное заявление. Мы коснемся его только кратко. Пятая глава, 24 стих. Евангелие Теана 5, 24. Написано, «Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Еще одно удивительное, для многих трудное – в плане восприятия заявление «перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит». Два условия выражены. Какие? Номер один. Слушающий слово, не слушающийся слово, а слушающий, то есть воспринимающий слово, так просвещающийся духовно, то есть все более и более обнаруживающий Божью правду и во свете этой правды себя, свое духовное состояние. Тот, кто слушает, кто слушает меня, просвещение. И, во-вторых, вера. И верит, тот перешел 
и смерти в жизни. Вот невозможно переоценить значимость веры. Здесь в 6 главе Евангелия Теана в стихах 40 и 47 Христос снова повторяет. Иоанна 6 глава стихи 40 и 47. Написано, «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Чтобы иметь жизнь вечную, нужно увидеть Сына, так я буду поднят от земли и привлеку внимание к себе, так увидеть Сына, познакомиться с Ним и что? Поверить, видящий и верующий, чтобы имел жизнь вечную. 47 стих. «Истина, истина, говорю вам». «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». И самое удивительное, что даже на суд не приходит. Ну и тут, конечно же, многие уже снова, снова начинают сопротивляться. Как это на суд не приходит? Вот кто из вас быстренько на вскидку назовет какие-то отрывочки Священного Писания, которые вроде бы говорят о чем-то совершенно ином? Пожалуйста. О том, что на суд мы придем такие. Так? Все мы предстанем на суд Христов. Сказано? Да? Это цитата. «Все мы предстанем на суд Христов». И это у нас послание к римлянам, 14 глава. А как в отношении 1 Коринфянам, 15, 5 главы, 10 стих? «Всем нам должно явиться предсудилище Христова». А как насчет послания евреям, 9 глава, 27 стих? Евреям 9, 27 и человеком положено однажды умереть, а потом суд. То есть, смотрите, Библия в действительности говорит о том, что все мы будем судимы, правда? Что будет суд в отношении всех жителей земли. И, естественно, тогда вопрос, а почему Христос говорит, верующий в Меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь? Перешел, перешел, имеет жизнь вечную. Наверняка вы слышали всевозможные попытки объяснить вот, и разные мнения по этому поводу и так далее. Что сделал я? Я посмотрел, какая фраза используется в оригинале. Вот эта фраза «на суд не приходит». Оказывается, в подлиннике у нас используется в греческом языке фраза «эйс, эйс, крисин». Отсюда русская «кризис». Эйс Крисин на суд. И оказалось, что она используется в оригинале всего четыре раза. Всего четыре раза. Вот послушайте как. 2 Петра, 2 глава, 4 стих. 2 Петра 2,4. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти, как дальше? «На суд для наказания». Представляете, «на суд для наказания» – это перевод фразы «эйс крисин». Слово в слово. Идентичная фраза. То есть, «суд для наказания» – вот значение этого словосочетания. Иуды, послание 1 глава 6 стих, то же самое. И вот прочитаем мы 1 Тимофею 5.24. 1 Тимофею 5.24. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. Эйс Крисин. Итак, о чем говорит Христос? Что мы на суде не будем осуждены, если мы верим в Иисуса Христа. То есть Христос не говорит о том, что мы не будем судим, что мы не пристанем на суд Христов и так далее. Все дела будут рассмотрены, но на суде, кто верит в Сына Божия, 
он не будет осужден. В отношении такого человека не будет осудительный приговор. Этот человек не будет осужден на суде. И причина заключается в том, что он грехи наши уже осудил. В первом послании Петра во второй главе 24 стихе написано, 1 Петра 2,24, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Он грехи наши вознес на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Наши грехи уже пригвождены. Слышите? Вот почему не будет осуждений, потому что грехи уже осуждены, и наказание за эти грехи уже состоялось. Благословен Господь. Еще об этом Римлянам 8 глава 3 стих говорит, Римлянам 8.3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех, и что сделал? Осудил». Тот же самый глагол. «Осудил грех во плоти». Та же самая корневая основа, то же самое слово. То есть грехи наши, наказание за грехи наши уже состоялось. Поэтому, если я прихожу к Иисусу Христу, моему Спасителю, Агнцу Божию, который за мои грехи пролил кровь, то я уже сразу вхожу в жизнь, потому что за мои грехи плата уже внесена. Суд надо мной, и наказание мое уже состоялось. В будущем меня не ожидает страшный Божий суд, если я вошел во Христа и в нем продолжаю Пребывать. Вот благая весть. Вот как войти в жизнь вечную. Вот почему верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и уже не будет осужден, уже не будет наказан. Наша тема сегодня – обретение вечной жизни. Что для этого необходимо? Во-первых, осознание своей подлинной реальности своего настоящего духовного состояния. Не обманывайтесь. Не обманывайте Бога, не обманывайте себя. Не прячьтесь от света. Идите к свету, пусть свет вас осияет, чтобы каждый увидел себя, каков он есть на самом деле. Во-вторых, увидев себя во свете Божьей воли, что требуется? Вслух в этом исповедаться, признать свои грехи, исповедать грехи свои. И в-третьих, поверить, что жертва Агнца Божия, который был вознесен, подобно змею в древности, жертва Агнца Божия, она уже представляла собой суд над нашими грехами. Поверить в Иисуса Христа, поверить в суд, который состоялся, что грехи эти уже осуждены, и потому у Бога претензий и требований, и каких-то а, к человеку а, исков, больше нет. Вот это благая весть. Эти шаги вводят нас в жизнь вечную. И когда мы их осуществляем, жизнь вечная становится реальностью уже сейчас. Все вы, кто сделал это, вошли в жизнь вечную. Поздравляю вас. Кто еще это не сделал, дорогие, пожалуйста, не теряйте ни минуты. Вы не знаете, сколько вам осталось жить. Вы не знаете, когда яд греха вас разрушит. Вы не знаете, когда от этого укуса змеи вы Помрете. Вы не знаете, сколько вам осталось. Потому осознайте, исповедуйте и примите верой Божье спасение. Войдите в жизнь вечную. Аминь.